0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Ringside Och det är idag med originaluppställningen som podden startade Det är jag och Fredrik bara för vad, Vi kan väl börja där Vad är det för devalater ja. att börja med julledigt? Ja,
1: men det är lite typiskt Han pratar ju i nationell tv om att hocken var kul att titta på Men han tyckte inte om att spela Och då ser jag ett mönster Det är kul att podda men inte i
0: mellandagarna Nej För honom. Det är ju, Han har ju inte hört talas om det här med hundåren <laughs> i, I podd- och tv-branschen Att man måste göra tio hundår Innan man får göra de stora grejer Han gick ju direkt in till röda mattor <laughs> Så att nej, ja, det, det är ju sånt som vi tar, tar med i, Vi har noterat det nej, det, ska... det är föräldrasamtalet Som sker <laughs> <här> i januari <laughs> nej, Vi ska
1: faktiskt säga att han är på annat jobb Här idag, än han befinner sig i Göteborg Så att Då tycker jag istället så här att de som eventuellt ser dagen. I Göteborg kan ju facea honom och ställa lite ja. frågor så att han liksom ändå får jobba av de här, den här skulden han har till oss.
0: Ja, och gärna att han får höra då att eh, han, eh, han tar ledigt när alla andra jobbar och, och sådär. Nej, men det, det är ju såklart. Jag hade nog varit, det hade nog varit kul att vara där han är när alltså jag på GVA, om man ska se på lite GVM-hockey. Och det är väl Sverige i Kanada idag så det är ingen dålig se. Han trivs nog med livet ändå. Du Fredrik, eh, jag tänkte att vi ska börja med, för jag var kommenterade Luleå mot Färjestad igår och då, då händer det ju en sak som, som eh, nu ska vi förklara lite grann vad det är som gäller här men det som hände var ju det att Karl Lindbom som ju skadade knäet i den där semifinalserien mot Björklöven som jag också tror var det vänstra knäet, eh, eh, han fastnade med skridskon igår och hoppar upp för att stoppa en puck uppe vid axeln och landade sen, vad som såg ut att vara på knät vi ska inte spekulera i var skadan är men det såg ju inte jättebra ut det där. han fick eh, halta av isen. och då är det ju så att eh, Brynes har ju Damian Klara i laget som ägs av Färjestad BK eh, och då har ju Färjestad möjlighet att, 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 att kalla hem honom, tänker man eh, nu har jag förhört mig om det här med eh, läst på Värmlands Folkblad och eh, Gävle Dagblad för att kolla vad Rickard Wallin och eh, Johan Alsen säger Eh, och som jag förstår det så är det ju det att Färjestad har inte rätt att ta tillbaka honom men bara för att ge lite kontext till det här eh, så tror jag att det finns en stor möjlighet att, att Clara kanske spelar imorgon lördag mot Oskarshamn för Färjestad eh, även om han spelar med Brynäs idag det är ju min mångkänsla inte omöjligt att det är så. Jag,
1: jag, jag tror inte att oron ska ligga hos Brynäs i att man kommer bli av med Klara för resten av säsongen på något sätt. Det är så många olika steg i det där. Det beror naturligtvis på skadans karaktär hos Limbom. Så att jag, jag, jag tror inte att det behöver vara så allvarligt. Skulle det dock vara för någon match, precis som vi har sett lite andra spännande målvaktslösningar i SHL de senaste dagarna, så, så tror jag man överlever ändå.
0: Ja, och eh, inget eh, inget ont mot det där man Klara han är ju en bra och superlovande målvakt men, men Färjestad går ju stenhårt för SM-guldet här och skulle Karl Lindbom vara borta längre tid, då tror jag att Färjestad kommer att gå ut och jaga en ny första målvakt, sen har ju Legacy faktiskt varit riktigt bra där, så att jag tror inte heller som dig att det är någon jättefara för Brynäs. Men det var någon rejäl oro som kom upp igår kväll för Brynäs fansen. Så här, vad händer nu riktigt? Eller Limbeck bara och, som gäller. Så att det har säkert rört om lite grann i Gävle.
1: Jag tror jag, sen, tror jag vi som följde Hockarsvenskan tätt förra säsongen eh, kände någonting, en olycklig känsla just för Limbo också. Som Verkligen. då inte fanns med längre än fram i semifinalscenen, det var inte den ganska dråpliga situationen jag försöker tänka här nu där det blir Kalle Odelius ja, fall typ ja, in i hans egna knä. Så blir det och vi följde ju det på nära håll och såg hur Djurgården trots det då liksom tar det fram till en sjunde avgörande match mot Modo men för Limboms egen skull så hoppas vi att det går bra och att inte det blir en massa förskjutningar där nu då i systemet.
0: Nej, och för Limbons karriär såklart också. Jag menar, en till tuff eh, långvarig skada när han är så pass ung. Det vore ju såklart eh, inte bra. Eh, I Brynäs annars var det ju, snacka om besked, hemmaplan mot Östersund i, i onsdags 10-2.
1: Ja, jag, jag tyckte det där var snyggt. Uh, nu är jag införstådd med att det var toppen mot botten, att det var nästan till full smeta, tror jag jävla. folk ville gå på hockey i mellan dagarna så det fanns Sjukt ju... imponerande, faktiskt. ja och det som jag tyckte då och det grundar jag på siffrorna eftersom jag har sett delar av matchen men inte i sin helhet, inte där och då att man håller uppe det och det är så lätt och ofta vanligt att man biter ifrån en match och sen blir det en i del där man liksom tappar några mål och sen i slutändan så är det bara en skillnad på ett par tre mål nu satte man ner foten det är många som åker runt och gör poäng och som får leverera och det där tror jag det är bra att attrahera publiken att fortsätta komma tillbaka. Det är många spelare som känner sig eh, viktig och
0: det är ett statement från Brynäs sida. och såg Jag såg att Kutske gjorde en dansk mot Oscar Pettersson och fick fota <laughs> två matcher. Så han är borta och sen är Jordi Bent till Spengler Cup, som jag inte riktigt själv har förstått riktigt hur det gick ihop. och Dessutom Lindstein inte i så de får ju liksom någon form av rullians där i Brynäs.
1: Ja men och det är väl lite så här att, att um, för Brynäs del som lag betraktat så tror jag det, det är ju som att du har skador eller sjukdomar i gruppen så är det hanterbart. Sen är jag, kan man ju alltid fundera över uh, hur man uh, känner sig som klubb i, gentemot support och sponsorer när man jag tänker på Ben som ska ner på spengelkupp. Cup jag hade samma när jag var i Schweiz så, så var det faktiskt en av mina spelare där en, en kanadik då som fick tillhöra Kanada i brist på annat, det var visserligen pandemi då så det var svårare att flytta folk från mellan länder men det där är förmodligen något som är sagt när man gjorde dealen så
0: det är ju ingenting som jag tänker
1: påverka Brynäs allt för negativt ändå
0: Nej eh, så, så är det såklart Brynäs möter Västervik idag Om jag inte är det helt galet eh, Jag tyckte det var lite intressant Jag tänker att vi börjar med Östersund För det hände ju saker i Östersund var, Det var väl i tisdag som jag inte minns helt fel På annan dagen Där det blev klart att Roger Forsberg är entledigad Från sitt arbete eh, Där Källa går upp och är klubbchef igen Och där Tero det mm. Som ju eh, klev in i Västerås förra säsongen Och eh, Räddade Västerås får väl ändå på något sätt säga Han gjorde i alla fall ett rätt bra avtryck där och Vi fick en bra känsla och det, det Vi fick lära känna av Tero Läktere Kommer nu in i Östersund Som har haft tio raka förluster Så de, det måste ju hända någonting där
1: Ja, det var egentligen inte särskilt förvånande Sen ska jag säga, jag läste en intervju Med Roger Forsberg som Hockey News Där Sjöberg tror jag det var, hade gjort Där han såklart är besviken Vi ska komma ihåg att Roger vänder hem Och har ju båda goda intentioner såklart. Jättebra människa är ju det och säkert eh, förtvivlat försökt vrida och vända på saker och ting. En sak som jag reagerade på som han sa i den intervjun var att han, han var lite besviken på sig själv. Att han inte hade när de kände att det här håller inte. Han menar på att man har förhållit sig till ett sätt att spela på i Östersund och ett sätt att som är kopplat gentemot klubben. Det här ska vi stå för men att han inte hade vågat vrida lite tidigare på saker och ting för att korrigera. Eh, och den känslan kan jag tänka är lite olustig när man då får lämna uppdraget att man blir lite frustrerad fan, jag, jag borde liksom kanske ha agerat eh, så att det är ju egentligen inget misslyckande som enbart jag lägger på Roger Forsberg på något sätt utan det är ju klubben som har hamnat snett man har inte lyckat riktigt till sina rekryteringar vi pratade om det senast tror jag om man tittar på importerna som Östersund har tagit så har det inte fallit väl ut Jag eh, inte och det är klart att det går att korrigeringar i spelet så att eh, olyckligt och ledsamt naturligtvis för Roger som den eh, goda människan han är. Men det eh, kanske var en nödvändig injektion och jag tycker också att eh, Tero där som vi såg i Västerås som du var inne på Lars. Eh, nej men jag tyckte det var ett ordning och reda i Västerås. Det fanns en annan moral i spelet också?
0: Ja men han, han kom in och, och, och ändrade ju på något sätt styrningen på skutan får man redan säga. Jag tycker att eh, jag fick väldigt goda intryck av, av honom, i alla fall som människa. I alla fall. Och jag har hört runt om i Västeråsholden också att man har väldigt mycket gott att säga om T-relektörer. Sen kändes han lite ofinländsk,
1: kan man säga så. Eh, han, han hade ju en, en. Ska inte jag på något sätt dra över en kam men, men det fanns en, han hade ett, en ett, en personlighet som inte lyste Finland, tyckte jag. Eh, och det ska mm. väl också tillägga då att han jobbar ju. Han är ju en kollega till oss, eller var i Finland, då när det ja. så att Han är kanske van så att säga, medialt. Men jag, jag tyckte att de spetsade till spelet västerås, det var en, en tydligare coachning, det har varit ett, ett striktare spel. Och det är väl precis vad Östersund behöver. Så att han har ju en ganska tigerutmaning utmaning framför sig.
0: Ja, alltså när man ser deras resultatrad Östersund så får man ju ett smärre magisår så att, det, det är klart att det, det var ju tvunget att hända någonting nu har de ju adderat Anderberg tillbaka in Oskar Pettersson verkar vara mer permanent på lånet där men det kommer behöva hända ännu mer såklart framförallt. Han, han sa ju någon intervju här nu till er att de att första tio dagarna nu det kommer att vara ett helvete liksom, för att nu ska det vrida, vridas och vändas och lokalisera någon form av nytt spel som, som kan göras med den här spelargruppen helt enkelt.
1: En, en fundering bara som jag har där. Man behåller ju Markus Molin heter han va? Mm. Eh, och det där är ju... Jag förstår ju när man gör en, en rokad på tränarsidan att det, det handlar om ekonomi också. Ska du rensa bänken helt så, så kostar det mycket mer pengar. Du ska hitta en namn så ska finna varandra. Men det måste vara utmanande. Jag har själv inte varit i den situationen att, att jag liksom har blivit av med en kollega och fått en ny eh, av, av den där anledningen. Men att ska man då korrigera väldigt mycket spel så ska du få. Du ska också övertyga en kollega. I det här fallet. Då, att, att du ska liksom sälja in ett konceptet så här vi måste göra. Den måste öv, överge delvis sina ideal. Okej, okay, Plötsligt ska den spelaren som vi har tyckt var en defensiv rackare ska få en chans i det offensiva spelet. Plötsligt ska vi sätta högre press än vad vi har gjort förut eller spela aggressivare egen zon. Så att det, jag förstår vad han menar med de här tio dagarnas helvete. att Det, det, det är förändringarnas tid eh, i Östersund. Men det är nödvändigt och det är inte kört men det är plågsamt jobbigt om du tittar på hur tabellen ser ut att, att liksom försöka ta sikte på att man inte ska vara botten två. Mm.
0: Eh, det var faktiskt, det var en gammal eh, basketexpert att han var på, på, på TV för som sa det, att konsekvensernas tid är här. Och det har den ju varit ett tag för, för Östersund. Att liksom när man, när man sätter sig i den här situationen, då måste det ske saker för att rädda skutan för de, de är ute efter det rädda ett och svensk kontrakt och den. Där brinner det ju verkligen i knutarna. Så att jag, jag har full förståelse för att det skedde någonting i Östersund. Det, ja. det var rätt rimligt.
1: Ja, sen ska jag säga. Jag, jag är ju förtjust i Östersund som, som klubb betraktat. Jag tror ju, det har vi sagt tidigare också. Men att det är för hockey i sin helhet i Sverige. Är det en region som behöver ett elitlag. Det finns traditioner. Det har producerats. Spelare där genom åren. Och att man har ett material som är bättre. Än vad siffrorna säger, tycker jag. Att det finns kvaliteter. Så att en, en ganska
0: intressant utmaning som har landat i Tero's knä. Verkligen. Och den ska vi, vi följa med stor, stort intresse. Eh, men jag tänker att vi ska hoppa tillbaka till, till det du gjorde onsdags, Fredrik. Du var ju på plats på Stockholms derby, aik hemmalag mot djurgården. Och eh, jag befann mig i TV-soffan, hoppade runt lite grann bland, bland matcherna. Vi ville ha ögon på alla matcher mm. Så jag fick ta ansvaret att skippa lite Av Stockholms där men Men vad, vad kände du För tankar när du gick hem där Och la dig på kudden och summerar lite grann eh, Först och främst Ett AIK
1: som övertygade stort på mig Jag tycker att de har Bevisat nu sin, sin Höga kapacitet Den har vi ju sett kanske till och från Under de senaste ett och ett halvt åren Tycker jag att när AIK är bra är de riktigt bra Det man har gjort och det tittar vi bakom tidigare före den här matchen derby, så, så har man ju lyft lägsta nivån att man lyckas vinna matcher som står och väger man, man spelar lite striktare jag tycker man har på något sätt hittat en, en jag är inte övertygad om att de bekräftar själv att de har skruvat på spelidén men jag tycker det är små små saker som har ganska stora konsekvenser men i den här matchen så, så tycker jag att de bekräfta det som är styrkan och Soiko. två bra målvakter nu är det Bibbo som står den här matchen och tycker jag står emot, gör viktiga räddningar i avgörande skeden. när Djurgården väl skapar någonting man har en backsida som har blivit mycket bättre på att sätta fart på puck, jag tycker att det går undan man ställer om i synnerhet när Djurgården tappar folk och går bort sig och man har forwards som gör skillnad Gynge är precis så där bra som en ledande spelare ska vara just nu och gör ju målen i rätt lägen så att jag, jag upplevde att Även om siffrorna inte är Så stora i, i skillnaden Mellan lagen så är det AIK som, som Rättvist vinner den matchen Det är åtminstone min känsla Där
0: vi, vi har fått in ganska mycket frågor via Instagram Om AIK Och vi börjar med Anteborgen med Anteborgen Ante Tror jag han heter Är inte AIK att räkna med I ett slutspel? Så fort AIK Börjar spela fysiskt så vinner man
1: Ja det håller jag med om. Jag, jag tycker det. Sen är, sen är det en konst att kunna eh, göra det över tid. Enstaka matcher eller en, en matchserie i ett slutspel så kan du absolut göra det. Eh, men jag tänker kanske att det är... Det... Ja, de är ju med i racet. Det finns ju absolut inget ja, annat definitivt. att
0: säga. Sex raka segrar.
1: Ja. Eh, jag skulle bara säga, för, förhålla oss kort till siffrorna som var i den eh, matchen också, så så är det en ganska jämn, om man börjar titta på de underliggande som vi, vi har tillgång till bland det, det är inte så att det är, det är liksom en klasskillnad, men det kändes som att, jag tycker i alla fall att AIK var lite vassare i skärpta lägen och i en tredje period, jag ställde frågan inför tredje kommer man att, att stå emot blir man passiv, blir man försiktig men det var kanske det som övertygade mest, hur man eh, gav minimalt med möjligheter för djurgården i tredje perioden, det blev liksom aldrig riktigt nära
0: den forceringen, så att jag tror att de var väldigt tillfreds med den prestationen. Vi ska prata mer om matchen. Slänger in lite frågor här med tanke på ämnet. Det här är ingen fråga så jag tar bara med det så får Oskar Backlund känna sig hörd. Oskar Backlund säger att får få säga att AIK kan bli farligare än Björklöven. AIK är jämnare. Är det någonting du vill kommentera ska jag ta den riktiga ja,
1: men Just nu är de det, absolut. Oskar har rätt mm.
0: där. Ja. Felix Sättersten säger då Är Oskar Öman tillräckligt bra för att spela Med Sion Nybeck och Brandon Trook Eller behöver AIK Värva lite grann för att, för att fylla på Inför slutspelet om man ska gå för det? Ja men då säger jag så här, Öman klarar
1: ju av att vara där Men skulle AIK Ska AIK liksom ett kliv till en Ytterligare en nivå så är det klart att Skulle du kunna uppgradera Öman där till ett, en, en bättre spelare så skulle du tror jag, Få ut lite mer av de andra två också Så det är även det är en, en intressant reflektion
0: ja det var smartare och hockeykunniga lyssnare ja, får vi, ju får vi ge du är djurgården då men vi såg ju krygertacklingen där från, från, från vindlet bland annat den var ju den var väl fair, eller?
1: Ja, jag har heller inte intrycket att det skulle vara något fult i den där, jag, jag sa när vi pratade tror jag det var du och jag Lars igår att jag tror snarare att kryger är säkert lite förbannad på sig själv att han för en, en kort stund tappade balansen och fokus och Satte sig i den situationen Det är min känsla att spelare som har varit på absolut högsta nivå Anklagar ofta sig själva För att varför utsatte jag mig för den där risken Varför befann jag mig där Eller varför kollade jag inte ditåt Det är en hårdtung tungtackling Som får en olycklig konsekvens Men jag tycker inte att det är något Något övervåld
0: Och vad När det har gått en, ja, Snart två dagar Vad tycker de om Johan i Urset? <laughs> <laughs> kan, kan vi bara ta det där Bara för, en, ja, bara för att ja. förklara Det är ju så att Fredrik du är ju eh, om jag, nu, ska jag, nu ska jag tala Som din försvarsadvokat här Fredrik du, du är ju en, en ord eh, Vad säger man? Ekvilibrist En ordfräsare kan man kan säga På enklare svenska eh, Och ibland har du väldigt bra spaningar Med reflektioner och vi som känner dig vet ju att du har dem där Och du är inte en ond människa Du kallar ju honom Du var ju mer att eh, alla som har Jag tycker du formulerar väldigt bra När Aftonbladet Jävla tramsartikel om jag får säga Ja det, det. det är -journalistik. Ja. Och så, så här. Många blir upprörda Hur många var upprörda <laughs> över det Alla som kan tänka ett varv Fattar ju vad du menar Men, eh, men förklara då för ja. de som inte förstod Nej. Vad du menar
1: och det ska också sägas att det där var, jag tror faktiskt att det var ett powerbreak som vi tittade på situationen och så har vi då i att får vi ner 30 sekunder, här kommer bilderna, eh, vad känner du kring situationen och då, jag tror utan jag har inte sett det där igen men att jag säger något att får ursut och grabbarna och framstå som skärmiga eller någonting, det, det är ju... Man ska vara riktigt korkad om man drar slutsatsen Att jag jämför Albin Greve med en, en, en mördare Sen förstår jag varför media ibland gör saker av det Man jagar klick Men det skapar ju också en, en Det här handlar ju om att alltså, ha förtroende för vad media säger och skriver Det, det påverkar ju människors bild av det Så tror fan att samhället går till att vi tvivlar på vad viss journalistik säger Men skit samma, jag kan inte bry mig mindre om det Poängen är att jag tycker att Greves den situationen som nu leder till fem matchers avstängning, jag har sett det, jo, det var
0: nästan lägre än vad jag trodde bara för, på grund av att han är återfallsförbrytare. Ja, alltså han, han har ju gjort det vid så många tillfällen. Det är tredje avstängningen nu bara på någon månad.
1: Ja, det var inte bara du. Det var ju ganska många som jag har pratat med som har varit inne på att det skulle kanske kunna landa i ännu fler just på grund av att det är tredje gången. Men situationen i sig är ju inte oerhört allvarlig. Den,
0: är ju... Nej, den på Norge var ju mycket värre.
1: Ja, det är det ju om man ser till, till, till skaderisk och, och så vidare. Men den är ju så. Det, för mig blir det så här: det, att det är så, det är så oerhört klumpigt att en spelare som vet att han har ögonen på sig, som har varit i, i trassel med rättvisan tidigare, väljer att i en sån match, i det skedet, ta det där beslutet. Det är det jag menar. Det är klumpigt, det är korkat och det sätter jag ser själv men framförallt sina lagkamrater i en eländig situation och att vi pratar om en 22-årig hockeyspelare som har varit en talangfull och är klassad som sådan hockeyspelare i Sverige ska behöva sätta sig i det tycker jag är det är korkat och det menar jag och det står jag fast vid jag är helt övertygad om att Albin Greve är en bra människa jag känner inte honom jag har ingenting emot honom personligen det är min reflektion i den rollen som expert och tänker som tränare så hade jag och det här har jag varit i jag funderar på det själv, jag har haft spelare vi har en som vi har nämnt vi har ju ut.
0: dragit upp ett exempel ja. på en spelare ja, men som vi du har vi, haft kan, haft. vi kan
1: ta honom igen som ett exempel och det är väl olyckligt för ja. Oskar Engsund att han ska nämnas i sådana sammanhang varje gång, men jag gör det av Stor respekt för Oscar För att det finns någon form av ungdomligt oförstånd hos alla människor som är runt
0: 20-årsåldern. Tänk tillbaka på det. är en väldigt bra människor som du säger. Ja, ja, när jag var 20, alltså, jag vill säga så här, Jag hade ju inte tillåtit mig själv att bjuda in till ett, till ett fika för så, så att <skratt> sova <jag nämnde> <skratt> ja, och sova Och så är det ju, och därför menar jag att det
1: djungeln har att jobba med med Greve, eh, det är ju att försöka få honom att förstå konsekvenserna. Att, att, att bromsa hans aggressivitet i spelet på ett sätt som gör att man får effekt av det för jag tycker och det menar jag verkligen att när Albin Greve spelar sunt, genomtänkt och på rätt sida gränsen så är det en oerhörd injektion för Djurgården jag tycker han har varit med och påverkat matcher i rätt riktning många gånger den fysiska liksom, attityden det här klippet i skiskåkningen han är orädd, det ska han behålla, sen ska man jobba bort det andra för det kommer att bli för kostsamt inte, inte minst för den egna plånboken till slut om du ska åka på böter och avstängna genom karriären men också för din trovärdighet gentemot ditt lag, så att, eh, det står jag fast vid och jag tycker inte att det är anmärkningsvärt att han får fem matcher, för det är för lång och trogen känns som yrkeskriminell
0: på isen utan jämförelse med någon brottsling Ja. Eh, bara för att eh, understryka det här med, med den fysiska hockeyns fortsatta rejäla injektion Även om, om det är mycket avstängning och det är liksom där i huvudet till höger och vänster Men jag fick se igår på, på första rad när en, en tackling satte mer energi i en hockeyarena än hela matchen ja, Har du sett tacklingen Johanne Tyrvej när jag satte igår på, på Jack Berglund? Nej, jag har inte sett den Nej, alltså den är så klockren mm. Och Jack Berglund är, är också en väldigt ung spelare Det, det är Christian Berglundsson Så gjorde mål ja. i premiären var Skellefteå borta Exakt, exakt när de hade det där flygstrulet Det kom väldigt sent Men eh, det är alltså så att eh, Jack Berglund får pucken till höger just framför båsen Och just framför Lulio båset Så möter Johanne Tyrvinen upp honom Och sätter liksom höften och hela kroppen rit, Rätt i magen mm. Och den är så klockren och jag inte, det är det högsta jublet jag har hört i en hockeyarena i år, när den sattes. Och man ser, vi har också en kamera på spelarna som sitter just bakom. Som blir så här... Alltså, ja, då skriker ja. det exakt som att domaren just har visat ut någon för det kny, knyter snörerna i princip. Ja, det var, det var helt fantastiskt upplevelse. Ja, men, och
1: då kan jag säga, bekräfta som tränare under många år, den känslan i båset när det där sker. Del, om, om det är din spelare som delar ut en färd, tung, tack. Tackling, den energin ditt bås lyfts av. Motsatsen, när någon av dina spelare åker på den så drar du öronen åt till lite grann och tänker att nu är det någonting, nu är vi inte riktigt med där ute. Nu vet vi att vi har gett motståndarna energi. Så att jag tycker att det här är relevant och en viktig del av hockey som ska innehålla fysiska element. Sen är det en, en, en ruskig konst att kunna dela ut fina, klina, tunga tacklingar som är befogade men det är också en konst att kunna parera att stå emot, sätta emot, att ta den, att inte bli tappa konceptet efter det där Så att den här delen är relevant att diskutera vi hade ett kort snack på kvällen efter Jonstas eh, onsdags där med, med vår kollega Daggen och det här kan vi säkert utveckla i något avsnitt, han jobbar ju också med gentemot ungdomshockey i, i sin vardag eh, så pratar vi om det här hur man lär sig eh, tacklingar, eh, att, att ge och ta, att det ska börja tidigt när när tunna små kroppar där du inte får skadekonsekvenser av det. Så att det här är, det är ett avsnitt bara det men jag förstår precis vad du menar utan att sätt smällen, jag får liksom den, de bilderna i
0: mig vad det faktiskt ger med förlaget ja det var, det var en det var, det var en sån klockri en hockeytackling som jag, jag försöker komma på honom på raka arm som vi så vi har sett det nyligen jag vet att jag tror att det var David Rundblad som satte en sån där i hemmamatchen mot Frölunda förmodo. Jag minns inte mot vilka... Nej, det, nej, 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 Det var ju för guds skull mot Rickard Hugg i Skellefteå. Det var mellan Moda och Skellefteå. En, en lördagsmatch fullsatt i, i Fjällräven. Hägglunds arena numera. Eh, och eh, Rundblad då. Han spelar ju aldrig med Rickard Hugg under deras tid i Skellefteå. Möter upp honom med en, med en sån perfekt haft tackling just vid Blålinjen. Mm. Och nej, alltså, det, det är så vackert. Jag skulle faktiskt vilja ha med nästan både Daggen, Almen, Sanny. Jag vet inte, tornberg var någon stor tacklare... Eh, Nej, han var skicklig för... nog att
1: undvika det, men, men...
0: <laughs> ja. Ja, men, det Framförallt allmän och sann Och även daggen säkert Men, men just det här konsten att sätta en tackling ja. för Jag som utomstående kan ju, äh, tänka så här: Varför tacklar man inte lägre? Liksom, varför tar du inte in i kroppen? Kommer ner mer för att undvika att träffa huvudet Då borde du eliminera en viss äh, men Just den här huvudsmällen Men det finns det säkert ett bättre svar på Det är de som spelar hockey mer än vad jag har gjort Ja och det är mer, mer än vad jag också Som mestadels
1: har stått i båset Men det, det jag bara vill tillägga Men det är intressant Det är ju att det är ju också En sån fin skillnad Många gånger mellan den perfekta tacklingen Och det som kan ta illa Så att eh, Jag tror att vi ska hitta ett förstånd i det Och jag upplever ändå att vi har jobbat bort i svensk hockey en del av de här huvudtacklingarna som var förödande under några år. Det, det händer tyvärr ibland av, av olyckligheter så att säga men vi har blivit bättre på det men det finns fortfarande en stor utmaning i det såklart. Det är ju ta Jakob Norén i träningsmatchen mot USA, ivm laget som åker på en ordentlig smäll som gör att inte han inte kommer spela IVM
0: ja nej det, det, får ju, det får ju enorma konsekvenser Därav så handlar väl nu, jag ska, Det här kan jag ingenting om Så jag ska vara försiktig Men det känns som att vi måste eh, ta, ta ett rejält eh, grepp Om ett, hur vi förbereder oss För att ta emot tacklingar Att vi är medvetna om att tacklingar faktiskt Fortfarande finns kvar i svensk hockey Att man ska vara beredd på dem Och sen att de som sätter dem eh, Kanske måste träna ännu mer på det För det är ju en skicklighet som du säger Många tacklar ju väldigt frekvent utan att gå över gränsen och klara ah, ja. sig från avstängningar. Så att då, uppenbarligen är det någonting du kan vara bra på. Ja, och Jag ska bara säga eh, för då,
1: innan vi går vidare, att matchen AIK Djurgården innehöll faktiskt en handfull, framförallt första halvan, jättefina, tunga tacklingar från båda lagen som får en inverkan på matchen, som tänder publiken och som ger energi. Så att det,
0: det förekommer ju absolut. Sen är det ju vissa som sticker ut mer. Det finns tre saker som gör att en ärgen att ta Det är tacklingar mål och dåliga domslut ja, tidigt dåligt domslut mot hemmalaget det är det bästa som kan hända en hockeymatch. Nej, men jag kommer att gå till graven på det att mm. om du har en lördagkväll hemma du, du ser lördagkväll fullsmetat barerna var det fulla restaurangerna var varit fulla, de som nu har den kapaciteten och så sen då är det att du, du vill få folk Att bidra med att bli känslomässigt eh, Engagerade i matchen Vad engagerar mer Än ett riktigt dåligt domslut
1: mm. Nej, du, Det du ska vara en riktigt kring, får en, en
0: gemensam fiende då För en stund eh, ja. Så är det så är det. Och det där kommer jag gå till graven på att det är den, den bästa indikatorn. Det är nästan så att man ska gå fram och säga det till Johan Alsen Nästa hemma för förbrinas. Du ser åt domaren riktigt två på oss här först
1: Mutningen som vissa påstår
0: och funnits gå ett fel håll istället. Ja, undrar då domarna har sagt då så här. De är ju professionella som hade skit i det. men Det var kul att höra snacket. Du, jag tycker vi ska snacka lite grann tingsryd. Mm. Deras lånefabrik de har varit ute på det gör ju en väldigt lycklig det blir ju nästan jag tänker nästan så här Victor fast grej när Thomas Rydén igår fick göra SHL-debut för Oscarsland och vinna i Katena Arena. de släppte alltså 0-1 vänder till seger vart det 3 eller 4-1 4-1. Och jag menar det, är ju, det blir ju nästan som en saga liksom. <laughs> ja
1: Jag såg ju någon rubrik Någonstans om att han skulle till Oskarshamn och då tänkte man Ja okej, okay, det har vi ju sett förut Någon som ska öppna båsdörren Och så är det hej och tack för den här gången mm. Men han får stå, han får vara med och vinna matchen Vid 30 års ålder Magnifikt naturligtvis Och Ja, det är ju så systemet tillåter och det är väl bra att vi kan göra de lösningarna om inte det finns tillgängliga
0: målvakter såklart. Men häftigt för idén. Och säkerligen en injektion för tingsryd. Ja, nej men såklart. Och, och, jag lärde mig faktiskt någonting också. Jag minns inte vem det var jag pratade med om det här. Om att klubben erhåller ju faktiskt. Det blir ju en ersättning till, till klubben som lånar ut. Den är ju inte speciellt stor, men det är, ändå, det är liksom tusen lappar som rullar in per match som folk blir utlånade. Det är inga jättepengar. Sen finns det säkert någon ytterligare ekonomisk kompensation eh, som vi kanske behöver ha Mike Elber med här för att, för att förklara. Eller, har du koll på det? exakt vad det är med det. Nej,
1: jag tror inte att det. finns en given summa på det sättet. Utan det är ju det är väl det är något med
0: registreringen eller typ så tre ska, ja, ja, ska ja, få för att. Ja, jo, men
1: det, det kan det säkert vara. Sen är det väl. Jag tänker att det finns en ekonomisk vinning som inte syns i kronor och ören, men att du, du då är också skyldig eh, skulle åskåderna ha spelare över som behöver istid eller lånas ut eller att du så att säga, får en bra relation mellan klubbarna Det kan ju vara värt mer än en liksom, tusen lappar såklart.
0: Ja men bara för att ta ett exempel, jag kommenterade Luleå och Malmö i tisdags så då var ju både Simon Åkerström och Emil Forslund inlånade från Tingsyd och tidigare under säsongen så fick ju under uppmärksammade former Albert Sjöberg bli utlånad till Tingsyd istället för till Södertälje som han hade kontrakt med den här säsongen egentligen men tog över ett SÅL-kontrakt i Malmö. Eh. Men Simon Åkerström, ett, han fick ju då göra eh, sin sol debut i Luleå Där hans pappa Roger har nummer 28 sitter i taket med 2700 med 700.
1: matcher känns det som
0: Det var faktiskt exakt 700 Hårdare? på pricken vilket, Ja, det är grundsidig matcher ska också sägas Men ja, det, det var ju på något sätt fint och blev ju såklart uppmärksammat Men Simon Åkerström gör en ruggig bra match Spela mest i, i matchen Malmö vinner borta mot Luleå med fyra ordinarie backar borta och Emil Forslund visar ju verkligen att i den där rollen, i en tredje-fjärde-kedja i tredje, ASOL har han ju fortfarande någonting att verkligen ge ett lag. Så jag, 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 jag är faktiskt chockad om inget, inget lag ser det där och säger att ja, men Emil Forslund kanske finns något att satsa på till nästa år ändå. Ja, sen det finns två
1: reflektioner jag kring det där. Först ska jag säga att jag tycker att Simon Åkersson har varit ett av utropstecknen under hösten. Eh, på, på, får man säga på ålders höst? Vad kan han vara för? 94? Ja, 90...
0: Han är gammal med Rifall och de här. Eh, det här kollade jag upp här i dagarna. Ja, men jag liksom... vill kolla det medan du tar ja, din... nej, men, och
1: jag tycker att det, det. Jag gläds varje gång jag ser en spelare som under många år har sökt sin identitet, hittat rollen, få ut sin prestation. Och som plötsligt uppträder så stabilt och varit viktig jag, för det här Tingset som vi har berömt, även om inte de ligger långt upp i tabellen så har de ändå spelat en bra hockey där han har varit viktig mm. 95 var han från Boda. 95. ja, 28 år då, 29. så jag tycker att det är på ålderns höst ändå. jätteintressant såklart Emil Forslund ska jag säga, han hade vi uppe i någon diskussion kanske varken var i tv eller i podd så att jag säger det här igen då. men det är ju en spelare som jag tyckte... Jag var nyfiken på honom i Östersund. Jag tyckte han var ganska slätstruken i sin helhet. kommer mer till sin rätt i Tingsryd Och jag tycker att det är ganska häftigt och som du säger påtagligt att han i Malmö finner en roll. Har ju de här, den här skiskåkningen till exempel för att göra skillnad där. Var det bra?
0: Nu, nu, Fredrik, nu slänger jag in ett live-quiz här för det, det jag visste att Hanna Rifalk var gamla med var för att Simon Åkerström Jag frågade han, har du varit uppe i, i Luleå och jul eller Är det därför är det tings att låna ut det att du liksom bara kunde åka mm. i hallen? Mm. Nej, han hade ju varit i Ängelholm och fira med Kristoffer Rifalk Och då blev vi nyfikna såklart Då hoppade vi in på Elite Prospect, kolla g 20 laget från, från Luleå 2013-14 Eh, och det, det här blir ju svårt såklart Men då vet du att Rifalk är, är i det laget Från Du Kalix, vet att liksom han va eh, Som info <laughs> Ja exakt just det eh, Och, och då, då, då är det ju en rad profil, Profilspelare här i det här g 20 laget kan, kan du gissa någon För det, det är två stycken som jag eh, Höjer på ögonbrynen i det här laget Sitt vad de där uppe eh, den, den första kan du få eh, Som är profilstark Det här blir ju lite livequiz här eh, Han är en stark eh, importspelare i ett lag som går väldigt bra som bor i en stad där även du bor. Som har koppling till Luleå. Selarik. Jajamän. Ja. Selarik. Där har du helt rätt. Eh, och här kommer ju då vet du vem som var poängkung i det laget? Vi ska gå vidare snart men jag tycker bara det är lite kul. Det. Eh, vet du vem som var poängkung i laget? Som har hockeyad svensk koppling. Ledtråden är Oskarshamn i SHL förra säsongen. Men mest kopplad till Västerås i svenska.
1: Ja, då tar jag det ju på det att det är e Eriksson, Anton med H, ja. är det han? Ja, var han, på en kung? han var poängkung i det här laget. Mycket trodde jag om han, men inte poängkung.
0: Nej, och sen var även Oskar Nord uppe i, nu är det AIK, där uppe i det laget.
1: Hocken är, och jag säger det med värmen jävla ankdam. Alltså alla har en relation till alla på ett eller annat
0: sätt. Ja, och jag tyckte det här är ju det roligaste finns när man väl hittar något ja. och så du snöman in <laughs> året, året efter då skulle det sägas att Einar Emanus som glas, gasade om när Nord var två i poängligan och Anton Eriksson tre Men det, 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 här, det här ska man Simon Åkers Marcus Björk, nu det Columbus Blue Jackets tidigare Oskar Oskarshamn och så vidare var ju framgångsrik i hockey svenskan, var Björk i Oskarshamn med dig med eh, nej det, eh, nej det tror jag inte Han alla fall så jag, jag han som var ju så bra ja, i där. Ja nej jag hade du inte Just Ja, ah. jag släpper det här nu. <laughs> När man on. går in på ett litet då börjar jag låga med rinna. Hur många gånger tror du har skett att eh, man i princip så här. nu går vi och lägger oss och så ropar Emma, vad håller du på med? Mm. <laughs> Sitt man här vid jag älskar när jag träffar på. hockeymänniskor,
1: spelare, gamla spelare, tränare sådär, så man har umgänge på, över en kaffe eller på någon social tillställning så kan jag bli såhär, du, nu måste vi gå igenom du var ju den säsongen i den klubben vi kollar på den här laguppsättningen Kommer ihåg han? Och han, och den där då? Vad är han nu? Så det går att leva ett långt liv på, på nätet. Det,
0: det är livsmotsatsen till att slå upp skolkatalogen. Det är att <laughs> gå in på, på något sätt. Eh, vi, vi ska hoppa vidare och hålla oss till lite mer ämnet. Eh, vi ska säga Almtun också nu. De har spelat tre matcher nu, för vi förvisso det Södertälje Brynäs. Men har ju fått förklara sig utan junkrans i de här matcherna De har de gjort två mål på tre matcher. Ja. Junkerland, som vi
1: stoppar där kort, har ju varit riktigt, riktigt bra. Inte bara att han har gjort målen. Jag tycker att han, han spelar med en jäkla pondus så förmodligen är högvilt för klubbar högre upp och Färista har ju sannolikt kopplat greppet
0: där. Mm. Vi, vi får nöja oss där. Jag vet inte jag sa, vad, jag sa att jag var skulle var. säga två saker, så jag säger den andra ja. också, jag fick
1: tänka till nu. Men Almtuna är ju. Inte lika pålitliga längre tycker jag. Fortfarande spelar de en bra hockey. Jag tycker de gör mycket som är bra utifrån sina förutsättningar. Men de har påbörjat en vinstreak. Sen har man åkt på några smällar. Det är, det är lite för mycket upp och ner för att jag ska känna att de hotar. Jag tyckte förra året hade man mer känsla att de hotade toppen på ett annat sätt
0: bra övergång till nästa lag jag sätter även och såg lite grann på jag sappade lite grann med Södertälje Karlskoga och Västerås matcher mot Kalmar och Mora mot Björklöven i onsdags och Mora slår alltså Björklöven på hemmaplan men det jag ska vi säga det är att Mora har ju de har ju börjat vara valet så upp och ner vi såg dem mot Västerås ingen topprestation där vi, vi, ja, den är inte dålig liksom vi såg dem mot Södertälje var det, inget, alltså det känns lite mjäkigt nästan.
1: Ja, jag är benägen att hålla med. Jag tyckte att de har blivit lite små. Jag tror till och med att Daniel Hermansson sa det till oss i studion efter matchen i Södertälje att, att han upplevde det så. Eh, lite de tendenserna kanske också mot Västerås. Eh, Björklöven-matchen är ju... Det är alltid lite vanskligt att, att eh, värdera fullt ut prestationen på första matchen efter jul och då tänker någon att så länge har de inte varit lediga men rent mentalt har du hunnit stängt ner och du startar om det blir ett halvdant tränande där i de dagarna så att vänta någon match till innan jag drar egentligen totala slutsatser på lagen men eh, Björklöven återigen eh, tyckte man såg på det de gör och det de målen de, 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 och situationerna man skapar är bra men man knyter inte ihop det riktigt än
0: då är det dags att ta en fråga från Ante76 med tanke på ämnet du säger Elva senaste matcherna har Björklöven tagit 13 av 33 möjliga poäng Och det är ju så att det är den mest konsekvent ställda frågan som vi har fått i den här podden Det Är, är det dags att skeppa stråle? Och det är Ante76, det är Niklas Nilsson, det är Erik Viktorsson Marcus Eriksson Jag antar att inte den Marcus Eriksson ja, Det tror inte att det, ja, det, men det, det är han Det är liksom många ja. och, och, Både jag och du är ju sådana som säger att ja, men ska, ska du sparka en tränare Då ska det liksom vara att du har något vägs ämne det, ja. det upplever kanske inte jag Att Björklöven har gjort Nej. Men det är ju faktiskt en fråga som kommer upp rätt ofta nu. Och jag, jag, jag brukar ofta, både jag och du brukar, I alla fall du brukar vara rätt sansad Men jag, jag är fan inte sansad Kom inte att kalla dig själv sansad Lindberg Nej, men vad tänker du i frågan? Nej. För det, det är en fråga som är värd att diskutera i alla fall. Alltså, vad, vad, vad du tänker? Jag, jag
1: förstår ju att, att folk resonerar och tänker så här att det är känslomässigt styrt och man upplever att det nu har vi kört fast och så tänker man att gräset är grönare. Jag tycker inte att Viktor Stråle är problemet för Björklöven, inte någonstans. Jag är ganska övertygad om att Stråle, Öman och Lashti tillsammans med Bjurling och så har du kämte på det att det är fem väldigt... Eh, så kompetenta personer att driva eh, det här. Och det är så här att hade, för det ska jag vara noga med att säga också, att i min roll som, som expert på TV4 hockey och eh, i vårt resonemang här så har jag inte några problem att säga vad jag tycker och tänker. Däremot drivs inte jag av att skapa säga saker bara för att slänga ur mig jag kan säkert uppfattas som tråkiga vissa för att jag, jag försöker vara genomtänkt men vad jag försöker komma fram till är att om jag hade tyckt så, hade Stråle varit problemet, vi ser de här lagen så pass nära, då hade jag inte haft några problem att säga det, så det handlar inte om att skydda en person, utan det handlar om att vad som är rätt för Björklöven och jag tycker att Björklöven har sina utmaningar men jag tror inte att det är så enkelt att Stråle ut och någon annan in skulle inte vända på steken det är min klara poäng
0: Nej, och jag, 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 jag delar din, din åsikt till, till den graden att jag tycker att eh, problemet ligger på spelarna. Alltså, det är vad jag har sett utifrån i alla fall. Jag, jag är inte inne i det där omklädningsrummet, men men Umeå är en rätt liten stad. Mycket sipprar ut från det där omkretsrummet. Eh, och, och det, det jag eh, noterar är ju det att de spelarna som var bra i år, eh, i fjol eller tidigare år. En del av dem är inte lika bra nu. Och det är ju i mina ögon rätt tydligt. Ja, men jag tycker snarare så här, det har jag varit
1: inne på ganska tidigt. Björklöven har en, en hög nivå och en hög potential i sin trupp. Jag upplever en liten otydlighet i vad som är från formation 1 till 4 att inte du får den här klarheten i att det här är producerande, det här är neutraliserande, det här är hårt arbetande spelare utan det är lite för många som åker runt och gör, gör lite för lite det grova arbetet och som spelar med lite hög risk så att... Eh, jag ska inte sitta och säga att jag har svaren på allting som Björklöven borde göra men om jag ibland tänker tanken om jag av någon outgrundlig anledning skulle hamna där just idag vad skulle jag pilla i så är det att försöka förtydliga rollerna att försöka begränsa vissa risker i spelet. För det är ju inte så att Björklöven har us konstant usla prestationer. Jag tycker också att när de har spelat helt okej okay, så har man förtvivlat svårt att göra mål. Jag tycker ta matchen bara som ett exempel Björklöven och Karlskoga den fredagen eller ett mm. par veckor sedan vi är där. Eh, ja, så har man... Sista fredagen innan jul 15. Där, ja. Och då har man eh, under den första halvan av matchen skapat tillräckligt med chanser för att ha gjort, kunnat göra nu pratar jag teori, 1-0, kanske 2-0 3-0 möjligen mot ett sårbart Karlskoga som har ett självförtroende som är lågt istället i den matchen så kommer det det mentala fenomenet att, att, att eh, Helgensmed är brutalt bra står emot Karlskoga växer, frustrationen ökar i Björklöven för att det finns en kravbild som är utmanande alldeles oavsett vad man säger eller inte och istället så går den matchen sakta glider över i händerna på Karlskoga och det blir en förlust för Björklöven så att för mig är det inte så illa som det kan se ut men jag förstår att har man avsikten och tron att Björklöven ska vara given etta då förstår jag den här frustrationen men svaret är nej, jag tycker inte att Björklöven ska sparka Viktor Stråle jag tror inte att det sitter någon på
0: parkeringen som löser det här bättre för stunden. Nej. Eh, men men eh, jag tror att du är inne på det där. Och jag, det finns ju ingenting i svensk hockey. Som jag är mer allergisk mot. Men du vet ju. Det, nu kommer vi till min begränsning. Begränsning på Sanson. Det värsta som en tränare kan säga till mig. I en du eller ett samtal. Ja, vi, ska ha fyra, vi ska ha fyra producerande kedjor. Då vill jag bara säga. What? <laughs> alltså, ja. Vad var fyra producerar en kedja? Jag fattar att du vill att det ska kunna vara hot men vad fasen! Para ihop de bra och skickliga spelarna med de bra och skickliga spelarna.
1: Ja, ibland är inte världen mer komplicerad än så. Sen ska jag lägga till en grej också att mycket av det som eh, alltså, <coughs> ursäkta mycket av det som supportar och allmänheten i stort läser in kommer ju ur Intervjuer eh, i, 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 hos tidningarna och eh, hos oss i tv. Eh, och där finns ju också varierad skicklighet. Nu pratar jag svensk hockey, SHL eh, i stort 28 lag. Hur kommunicerar man? Hur, hur tröstar man eh, bedrövade supportrar? Hur skapar man trovärdighet? Hur framstår man som eh, en tränare som jag tror på och inte? Och där Säga generellt, det handlar inte om Björklöven utan eh, jag tror att det är viktigt att man förstår vilka budskap man sänder för att, att behålla liksom en, en tydlig sammanhållning och en tro eh, på, som supporter på. Även om du förlorar matcher så vill du ju känna att jag litar på den här Karn, han som står i tv och pratar om, han erkänner kanske fel och brister. Det är klokt att göra ibland, jag ska inte låta som någon mediastrateg men jag går till egna erfarenheter att ibland får man lägga sig platt man får ta på sig visst ansvar som tränare man kan inte stå där varje gång och säga att jag har inte förberett dem jag har inte sagt vad man ska göra för då ska man inte ha jobbet men ibland får jag faktiskt ta den smällen för det kan vara, jag ibland får man vara ärlig och säga att våra stjärnor levererar inte idag tycker jag att ett målvaktsspel som lämnar en del i övrigt önskar, det handlar inte om att kasta folk under bussen det handlar om att vara trovärdig och ärlig
0: jag tycker att eh, Mattias Karlin är väldigt härlig på det här sättet. Han är ju inte den som. som ä, det tänds ingenting i ögonen när han ska göra intervjuer och så. Men, men han är ju väldigt väl. För han, han är ju skit tydlig. Så här, ja, ja, men ja, var, varför var ni inte bra idag? Nej, våra ledande spelare är för dåliga. Vet du att vi
1: pratade innan matchen på Avici här i onsdag. Så var det Stefan Klemets var kommentator. Och då när vi satt och hade ett möte och checkade lite där så. Kom vi in på det där på något sätt och då, då säger Stefan Klemet som en, en lugn, sympatisk person. Eh, vi pratar om vilka som är duktiga på att förmedla just ärlighet. Eh, Karlin säger ju många till mig att han verkar liksom lite bufflig, han är lite trulig. Eh, men jag, tror inte att, eller jag vet att Mattias Karlin inte tycker om att vara i media. Och det har jag full respekt för. Däremot är han en av de bästa, menar jag, just på att han är ärlig. Sen sa Stefan något intressant. Och, det, och du som också intervjuar Karlin i din roll som kommentator eh, så svarar han ofta kort på fråga ett. Men om ja. du ställer en följdfråga så utvecklar han det och det är så gott som alltid 100% ärligt och uppriktigt och det är ju en, mm. en ruskigt bra egenskap så att man ska inte blanda ihop det med de som är genomtänkta som har, som är utstuderade som kliver in i en studio eller till en mikrofon och har bestämt sig på vad de ska säga för då, då menar jag att inte det är ärligt
0: och uppriktigt utan då är det planerat Ja, det blir någon form av manipulation då det handlar om på något sätt lite grann jag eh, eh, tyckte det var ett intressant ämne eh, vi, vi måste bara säga en sak. En grej som jag eh, Nästan vill ska säga är klart Ska vi dela ut, ska vi dela ut eh, Ett nytt hockeyavsvensk kontrakt till, till Nybro Vikings Du tänker så du Ja men 20 poäng De, de vann den där matchen nu eh, I onsdags eh, Det är åtta poäng mellan Nybro som är åtta och 9 eh, Kalmar 20 poäng ner till Västervik Att Västervik ska ta en 20 poäng på Nybro På 23 matcher ish Det säger jag är omöjligt Jag säger grattis Nybro Vikings till svensk kontrakt du, du
1: har ju lärt dig med det här laget Och jag fungerar Lars Att jag sällan går i den fällan Men jag är med på ditt resonemang Och jag kan inte annat än Fortsatt säga att det Nybro gör det väldigt väldigt bra Det vi i början sa kanske För då var man och liksom Man spöade Brynäs hemma Gjorde man väl va? Man hade några sådana ja. i ögonfallande resultat. Den där
0: fredagkvällen
1: när hela Nybro sålde slut i bara <laughs> Ja, och, men det känns som att det har... har liksom, nu kan man förlora mot, mot topplag och ändå göra det okej. Okay, men det man framförallt har gjort är att man har hittat sätt att slå lagen som man ska slå. Och det är ju nyckeln för Nybro att, att vara liksom solida och, och behålla sin allsvenska plats. så att Jag tycker att sett över tid... Det de gör är jättebra och jag tycker att de har filat på sina svagheter som jag vet Tommy som bekräftade till oss ganska tidigt där att han kände att vi får inte vara så spretiga på bortaplan, vi får inte gå bort och, så, och spela på, på chans och nej, de
0: gör det jäkligt bra. Jag tänkte faktiskt försöka hinna springa ner till, till Nybro's värmning här. Jag vet att det, det är tidskrävande Åh, ska du gå på värmning Lindberg? Nej, oh, nu har jag då, då är jag du förstått storheten i den här zon. Men det var ju så här att när Tommy Samuelsson var tränare för Skellefteå så kommenterade ju ofta Skellefteå matcherna. Och då, varenda gång jag kommit dit så hade jag en kär kollega från Marie nu numera boende på Hammarö. Eh, Harald Lyckner som eh, ju berättade Allt dumt jag hade gjort till Tommy Så när han mm. kom så, så hade han Flin från öra till öra Och så var direkt med knivrätt in i ryggen. <laughs> Serverad av Harald Kan du gå och ta Ja, jag pratade med Harald igår i 40 minuter Det var väldigt bra med Harald ska jag säga till er, er som undrar han, han stod och vallade skider och det känns, känns tryggt att ha. Han skickade
1: sms till mig Harald innan vi drog igång i onsdag Så skrev jag, ja nu behöver jag inte bry mig om den här säsongen Och menar att stått i tv och berättat hur det ska sluta Så här lite barskt men kärleksfullt som bara Harald kan göra
0: men han, han lät också meddelat att det, lät, det till, till att honom att ta en extra golfresa så det, Han var också ja, något glad över det, det, det som. Men, men Nybro eh, Jag vill ändå hävda att jag har lite rimmar en zon, 20 poäng jag, jag vidhåller Västernik ja, tar nej, inte in 20 poäng Nej men onekligen
1: gör det jättebra ehm, Fortsätter ju göra mål Spela underhållande hockey Jag blir glad när jag ser Som vi har berättade förut När vi gör highlights under matcher Vi står och ser på en skärm Och så kommer det bilder från Nybro Och så ser man den där kompakta Gamla victoria Som den hette en gång i tiden Det är eh, Chochim Det är energispelarna Går på nock på något sätt Så att, eh, Jag tycker att de har varit en, en oerhört frisk fläkt I den här ligan
0: All Kalmar har det lite tuffare nu. Nu är det faktiskt fyra raka förluster för Kalmar. Eh, så de de är ju faktiskt hamnar lite grann. Eh, jag ska inte säga skiten. De är ju fortfarande nia, liksom. Men, men de förlorar, de förlorar Brynäs, Södra Tälje, Djurgård, Västerås. Så jag menar, visst, det är kanske inga matcher som de ska vinna. Det är väl Västerås de man skulle kunna slå, slå i så fall. Då.
1: Ja, men det har ju blivit någon slags om man tittar på tabellen att det är Kalmar en match mindre spelad där. Men, men att det är Kalmar Almtuna. Tingsryd som Digitajta kan skoga strax där bakom, så det är fyra lag där då blir vi någon slags klyfta
0: ja. Ja, men Vi får ju dra sträcket att, att det är i alla fall åtta lag som tillhör det, det är ju faktiskt, jag menar från, från tvåan Södertälje som har 53 poäng ner till åtta Nybro så är det bara åtta poäng som skiljer, sen är det åtta poäng som skiljer ner till nian, så där hävde jag att vi kan dra ett litet sträck. Vi hade
1: ju ja, ett kort resonemang i studion i onsdags För jag vill minnas att vi pratade om att det skulle bli inför säsongen En, en tydlig topp 8 som skulle vara med i det racet Det som felar där, om jag uttrycker mig så, grundat på vad jag tror många spekulerade kring Det är ju att Karlskoga inte är där Och att Nyblå mm. är där, som tabellen ser ut just i detta nu Övriga
0: lag har ju på något sätt ändå etablerat sig på den topp 8 och vad brukar jag säga? Det är oftast som ungefär tipsen brukar vara ett lag överraskar positivt, ett lag ja. överraskar negativt. Det är inte alltid så, men det är ibland så. Vi, vi lämnar det. Jag vill också flika in en grej gällande Västerås och Komarek. Fyra poäng där mot, mot Kalmar och då tänkte jag så här med Mario kempe som är uppe i Norrbotten Som ingen har missat misstänker jag Så tänkte jag att ja, men nu kommer Luleå ringa ringar Komarik och säger Du hörde du, du vill ju egentligen prata norr norrbottniska i, I Luleå ska du, ska du kom hem Vi börjar om igen Men det är väl en så annan läsning. Visst har den okej okay. Ja det ska jag ge det. Ditt Men det var buggben och karaoke <laughs> där. Västerås har ju värvat. Marcus Odén, en ny från Jokorit.
1: Låt mig korrigera dig. Det är inte ofta jag mm. kan göra det. Han heter Marcus Oden, fick vi till oss. Han heter Oden. Ja, som guden. Kajsa, var... vår kollega, eh, hade kontaktat eh, vad kan pressansvarighet i Västerås. Alltså oavsett vad han heter, så hade den svarat att det är utan axang Marcus orden.
0: Ja, oh, men nu får ju västerås sluta ge mig ordvitsar för det är ju, <laughs> det är ju för mycket, det är för enkelt med med topping och orden och allt vad det. Ami säger eh, ja, ja, säga så här då Vilka också.
1: ska in nu på slutet på klockan morgon? Eh, Komarik och den. Och alla bara, vem pekar du på? Ja men orden. Hänger du med? Det. <laughs> Han var usel, jag, jag hittar ut här. <laughs> ja, jag tycker att han hade någonting <laughs> ja. Annars är min favorit eh. är ju Boys i Timrå När man säger, kom igen nu, Boys Han blir <laughs> skitbra
0: varje gång Tror jag att det är han man liksom pushar jag har aldrig reflekterat över ja, det. Jag har kommit till en i tolv års tid. Ja, jag, när, man, när man
1: möter Timrå så kommer han nu bara utropa han liksom i sitt bås. Tycker du att han sitter där på båsen på, på, på isen det...
0: ja, Tack. Till och med Oskar Sams träna. på mig. Ser du det? du vet, slå i bänken så när han ställer sig upp. Då bara, ja, fan. <laughs> Redo. Ja. Ja, vi har fått vi har fått det här på vårt trams minns sagt förra veckan och, och, och ja, det är ja. kallas äkta glädje. Min pappa var med till mig till matchen nu stick jag ska bara förklara kort grej. Pappa åkte med till min match i Luleå igår och agerade chaufför så jag kunde jag hade ett väldigt tufft schema så han fick köra sig och kunde jobba i bilen. Och då berättar han att han sett Studio 65, som är något som går sig på SVT till den. Där de liksom går igenom ja, det vad och som sett. är viktigt det är i livet för äldre människor. ja Ja, Det är något du ser på ja, men jag ser, Det har passerat mig ja. Nej, Men då, då hade de pratat Det är viktigt att skratta ja, När man blir är är pensionär Sen att du och jag och, och,
1: låter som att vi har dragit i oss Ett paket julbränd Precis innan vi drar igång på rosslet Det, det ja. underlättar ju inte Att sluta skratta då, För då skrattar man åt hur folk
0: skrattar Ja, har du sett det här? Du, här jag ska klippa in Det här vi på Transkontot Jag ska klippa in ett klipp nu Från fransk tv Jag vad du menar I brist. För att förklara det här klippet Det är alltså, de har så samlat De är de roligaste skratten i hela Frankrike Och satt dem i en tv-studio Och då låg det så här
1: C'est impossible. Hein. <rire> Il vous a déjà... Il vous a... Des... Après, moi quand je suis partie, je suis partie aussi. Hein. Il vous a déjà mis dans des difficultés, pas possible. <rire>
0: Jag ska klippa in det där. Det är nog typ det roligaste klippet. Det är helt omöjligt att inte börja skratta när man har det klippet. Men i en skitnödig värld, i en
1: tid av elände, så ska man Banne mig
0: skratta när det tillåts och när det är ja. möjligt att skratta. Så. Vi, vi. står enade på barrikaderna att om ja. folk gnäller på att vi skrattar lite grann i podden, kom då. Ja, då, då kan då ni slå man... av podden och ruttna era Får man lyssna lurar. på något som P1 om
1: utvecklingen i mellan Mellanöstern eller något alldeles
0: Då får man faktiskt lyssna på en annan podd För ibland behöver vi skratta Det var också två år sedan vi fick det senaste skrattanfallet Så jag tycker om med två års mellanrum Även om vi har delat lite skratt här det kommer och, inte bli och bara låt mig säga då Att jag
1: tänkte på det skrattet i onsdags När jag möter eh, Fitzgerald I katakomberna under Avicii Arena För det var ju han vi skrattade då Eftersom han har, han har De är trillingar ja. så, Och eh, var ja. med i någon barnfilm En gång i tiden
0: Så har vi ja. kopplat ihop det där och den storyn var ju det att vi spelade in En podd som vi började spela in 22.00, vi var trötta Vi var också väldigt besvikna för det var pandemin Vi fick inte köpa ett glas vin som vi skulle ta Efter podden, ja, så när vi satt oss och Var båda sjukt läst på att spelade vi in den här Båda var trötta Och, och, och sen då började vi diskutera att och det, det som fick och som brista var ju det Att de hade gjort en uppföljare De tyckte det var så fullständigt briljant att de var tvungna att göra Superbaby Evil Genius 2 eh, vi ska på det med, med hockey igen eh, Och vi gör det med att besvara Lite hockeyfrågor då, som vi har fått in eh, och Du var inne på tabellen eh, Fick du facit på där eh, Men en Hanssons 76 Han frågar hur tror ni att tabellen slutar Från topp till tå Vilka tror ni åker ur, vilka kör in i slutspelet Och du gav ju ditt svar i, i onsdags Men om man inte såg det då ja, så nej. kan du bara Rabbla lite kort ja. du, 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 du hade Brynäs etta, Djurgården tvåa va? Ja, jag tror att det var så. Jag
1: jag ska också säga att det vi la till där det var grundat på lite in, liksom intentionerna vi ser nu, tendenserna, eh, prestationerna och den matchen går AIK ut och äter upp Djurgården så där hade jag inte någon eh, koppling som var rimlig. Men jag, jag tror att Brynäs kommer att hålla undan. Sen kommer det vara så oerhört viktigt för lagen tätter bakom jag tänker på Södertälje, på AIK, på Björklöven, på Djurgården eh, Mora för all del, eh, hur man liksom... Eh, var man placerar sig för det som sen blir i slutspelet. Men, men vi har pratat nyss om det. Jag tror att det kommer vara ganska givet de lagen som är topp 8 Och därmed kommer att rejsa om viktiga positioner. Jag tror tyvärr att Östersund och Västervik får det väldigt tufft att ta sig bort mm. från de här platserna. Vad som blir intressant att se är... Kan Karlskoga äta sig uppåt? Är det rimligt att tro att man ska kunna jaga topp 8 och ta sig in där... Jag tycker ändå att Kanskoga gör det bättre än vad tabellen säger. Tingsryd har också tendenser, Almtuna lika så. Ska Kalmar och Nybro som ligger till varandra i tabellen och som ligger till varandra geografiskt göra upp om en åttonde plats? Kan Västerås få fart? Det här går att fastna i, men jag tycker så här ja. som ett svar som tabellen ser ut nu det är inte orimligt att det kommer att landa någonstans där i slutändan.
0: Ja, men det är, det är många som frågar så här vilket lag tror ni kommer att gå upp det är en Hansson E-Nilsson och så vidare. Och det är ju svaret då. Men du tror, är det din magkänsla nu? För det är ju liksom riktigt slutet här på 2023. Är det din magkänsla just nu att Brynäs går upp? Ja, men det är det. Och jag, jag, jag skulle säkert kunna
1: motivera på några andra topplag varför de skulle kunna slå Brynäs. Och någon tycker säkert att jag gör det enkelt för mig att säga Brynäs, men låt mig kort bara förklara varför. Jag tycker att de har bredden. Jag vet att bredden är en betydande faktor när det kommer till ett slutspel. Jag tror att man kommer att agera på målvaktssidan. Jag förutsätter att det finns resurser och att det kommer att plockas in någon spelare till. Om det skulle vara enkel resa för Brynäs det tror jag inte för ett ögonblick. Jag tror tvärtom, och det vill jag också få sagt, att kvartsfinalserierna, den här kommande nu våren, kommer att bli mycket mer eh, dramatiska och eh, inte gå
0: som man på pappret tror. Det är någon känsla jag har. Mm. Eh, kul. Jag, eh, vi avslutar med två. Den ena frågan, eh, det, det här går in på Tramskontot, men, men jag behöver det. Det är så snart. Eh, frågan kommer från en som heter Divers Trams och, och de som känner igen våran podd det är ju han som har gjort vårat intro just det Äh, en äh, kan, kan du bekräfta Är det, är det trakten här Jag där tror eller? han bor i Lycksele Jag träffade ah. faktiskt i Umeå på, på ett så här, du vet, Det är ett, en blomsteraffär Som även är ett café på sommaren Det är lite lurigt Men väldigt trevlig prick Och väldigt tacksam att han skickar in frågor Och att han bistod mig med intro såklart Och har ni sådana där grejer Som är skickat till oss För det finns ju kreativa människor Har ni liksom, Här har ni en jingle, kolla på den vi, vi lyssnar på allt Så skicka in det till till larslimber10.gmail.com eller tagga in oss på rinkside eller skriv som. Kreativa lyssnare. Hockey Sverige, vi, vi vill ha er lyssnare med oss. Eh, även om vi är dåliga på det ibland. Men frågan här då. Riktar, du har en till dagen och en om mig. Så du får liksom mm -hmm. tänka till lite grann här. Eh, det är förstås fråga då. Vem väljer Fredrik om man ska jämföra Lars med någon? Och det här kan ju bli stel stämning. Men ta i nu, du vet att jag är inte lätt kränkt när det kommer till det här. Vad ska, ska vi jämföra med? Han sa bara, jämför Lars om du ska jämföra honom med någon. Oj, säger roll, 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 det rollflaskor roll då, Skalle. <laughs> ja, det var det om ett,
1: hur tålig du var. Eh, ja, men det där är ju... Kan, jag, jag tar mig gärna an utmaningen men jag köper mig av respekt också för daggen för jag vill kunna fejsa den som jag etiketterar på något sätt. Jag tar med mig den här tanken och i nästa podd så kommer jag att slänga upp en jämförelse med Lars Lindberg och Mikael Dagin Eriksson. Med någon som är kopplad till hockey dessutom. Jag, jag, ja, jag spetsar och, till utmaningen ett steg till.
0: Och, och där har du då eh, Fredrik tar ju såklart emot tips via DM på, på ja, Twitter också.
1: Hör av er om ni har likheter. Det kan ju vara så. Jag är en människa ska jag säga som är eh, jag satt med en kopp kopp kaffe på stan, i, jag är kvar i Stockholm eh, igår och då, att sitta och titta på folk så, så har jag en nästan sjuklig tendens att se likheter i folk, att åh, där kommer Markus Kryger och går, fast det inte är Marcus Kryger men den människa som är lik honom, eller åh, där kommer Charlotte Pirelli, fast det inte är
0: det Vi pratar ju väldigt ofta om det här off, off cam ja. det gör vi. Eh, Sista fråga då Ja Erik Lövstedt har skrivit så här hur många karter med långburg tror du dagen har köpt till nyårsafton? Och herregud, där tror jag att det är många. Jag tror att han
1: han kommer ju från laglöst område. verkligen. Det är ju där och, därför, och min poäng är det är inte laglöst att dricka långburg, men jag tror inte att det kommer från systembolaget till de trakterna. Du tänker att det är folk
0: som har kört lastbil Jag eller? tror att sådana
1: kulturresor till Tyskland Pågår frekvent <laughs> Från det området När jag bodde i, bodde i Olofström för många härans år sedan Var tränare där i två år Då gick jag Var är
0: nära till Puttgarten?
1: Eller ja, var helt, var man körde det är det. och då var jag på Systembolaget en, en dag, hade bott där någon vecka Så köpte jag några öl Och då sken han upp och sa Vad glad jag blev att det är någon skattar till som köper öl här Eh, vilket man kanske inte får säga enligt regelverket för de ska ju inte sälja alkohol fast de har en sån butik men, och då sa jag såhär, vad, vad menar de med det? Men just att alla där nere köper ju då eh, eller många åtminstone från Danmark eller Tyskland när jag var undantaget
0: Ja, men väl avlönad hockeytränare då har man råd att köpa på systembolaget Två, två kronor till på en sammig nu får vi dra ihop den här säcken. Vad kul, kul, samtal tyckte jag. Ja. jag. jag tyckte det var mysigt. Bra eh, det hårt... Jag säger
1: så här innan du stänger igen att vår tanke är ju att vi nästa vecka ska göra en en summering av 2023 tillsammans med dagen. Ja. Och det ser jag fram emot Att kunna få fundera och plocka ut lite speciella händelser Och saker som har påverkat oss Och som har format hocken också Jag ska göra något liknande ikväll I en paus, lite kort Men det är, vi lägger ut texten så mycket
0: mer här i podden Så att det siktar vi väl på, eller hur Lars? Ja verkligen Och vi ska säga att det är Södertälje mot Djurgården i Globen ikväll kväll, 18.30 Det är ju, bara hoppas att det blir... Ordning och reda ja, på läktaren också Det var ju inte det senast. Verkligen
1: Det som imponerade på mig var att jag läste mig till här under frukosten Att, att man räknar med ett utsålt Globen igen Och det är sista matchen innan det ska renoveras Och innan matchen i onsdag När vi satt och hade vårt möte Så kommer Marcus Leifby in eh, Som eh, Skriver för Aftonbladet eh, Och han var väldigt Intresserad av att få knycka någon stol Han har tydligen det intresset Alltså från läktaren han har hallar som rivs och som byggs om så, så vill han gärna komma över saker och ting Så att han, han flörtade med daggen Om att få någonting från Nobelhallen När det ska göras lite nytt Och sen vill han komma åt
0: det Och för alltså cementblock då eller? från Nobelhallan.
1: <laughs> ja, för övrigt såg jag också att Leifby han hade ju, vi pratade om Ursutgate där förut, han jämförde med Clark Olofsson och han jobbar på samma tidning som den här journalisten som var upprörd över Ursut. Så
0: jag tänker att Clark vi ska inte jämföra kriminella med varandra jag tycker vi lämnar det kort och gott. Ja, eh, men då förutsätter jag att när du stänger studion när, när Kajsa säger då Tack för ikväll Fredrik, då trycker du bara på den här röda knappen här. <skratt> Ja, och så går det
1: Ännu bättre hade det varit om jag hade slitit loss en stol Och stått med den och sagt att
0: den här ska jag ta med mig hem på tåget nu Nej, jag, jag röstnar för demolition-knappen <skratt> <skratt> Att alla och så, så ni är på säkert säker avstånd Boom. så dum, bara... <skratt> Jag har sett för mycket, mycket diehard i mellan Lindberg. <laughs> Eller var det uppe i Gällivare och sett sprängningar i IT-gruvan. Mm, eh, nog om det. Hörrni, ha ett riktigt, riktigt gott nytt år. Njut av Djurgården Södertälje ikväll. Eh, och sen så hörs vi igen, 2024. Gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt år. Hej.
1: Det var ju nästan som förr.